0: Moi j'ai encore une vision assez, euh, qui date un peu de, de l'organisation du club. Euh, C'était vraiment, vraiment les prémices. Aujourd'hui les, les clubs sont structurés autour de quatre disciplines, voire cinq. Et effectivement c'est euh, l'intérêt du club. Il y, a, il y a la dimension effectivement performance, mais il y a la dimension euh, sociale. Et, et euh, elle est hyper importante. Euh, former des jeunes pour euh, bah, un futur métier, mais pas forcément. Mais, aussi développer du plaisir, parce que quand même le ski ça reste, euh, le ski de snowboard, ça reste des engins fantastiques pour euh, prendre du plaisir euh, dans des espaces qui sont magnifiques et euh, peut-être qu'on l'oublie un peu euh, euh, au niveau de la compétition en s'enfermant dans les stades.
1: Bonjour et bienvenue dans Puffcast, le premier podcast de la glisse sur neige en montagne, armé de nos bouteilles de Kombucha alp Mais comment Vous ne connaissez toujours pas Kombucha c'est une boisson vivante, finement gazeuse à base de thé fermenté, aromatisée et sans alcool, fabriquée à Grenoble dans les Alpes françaises. Pour en savoir plus, visitez KombuchAlp avec un K.com. Quant à nous, nous sommes allés poser nos micros du côté du Centre National d'entraînement de la Fédération Française de Ski, Snowboard et Ski Freestyle à Albertville. Et tout de suite, notre invité du jour, qui es-tu Comment t'appelles-tu Et que fais-tu
0: Mon nom, donc Jean-Pierre Mollier. Euh, actuellement je me présente euh, comme directeur du centre national de ski, snowboard et ski freestyle à la Fédération Française de Ski mon passé a euh, débuté dans la station des Menuirs en tant qu'entraîneur du ski club de la vallée euh, avec euh, voilà, la chance d'entraîner des athlètes euh, exceptionnels comme euh, Fred Covidi ou Mélanie Suchet qui m'a permis par la suite d'être sollicité par le DTN de l'époque, Michel Vion, pour intégrer les équipes nationales, et voilà, j'ai fait un parcours assez classique, entraîneur de la Coupe d'Europe pendant six ans, puis de la Coupe du Monde pendant six années aussi, jusqu'en 2006, je me suis reconverti vers la formation des jeunes, dans la préparation physique, dans un premier temps, euh, auprès des, des garçons du Pôle France, euh, ici même à Albertville, puis à la direction du Pôle France euh, en 2014, et voilà, depuis 2020, euh, directeur du Centre national, succédant à Gilles Bronier, donc l'illustre directeur du, du centre.
1: J'ai envie de dire, reprenons les choses chronologiquement les petits détails, à l'aube euh, d'une carrière, de, dans l'encadrement, dans l'entraînement, qu'est-ce que l'on apprend dans, dans un club comme ce que tu as vécu toi au menuir tu nous parlais donc euh, expérience qui club, expérience euh, de naissance et d'émergence d'athlète, en quoi cette base elle, elle est importante Effectivement c'est une bonne question et elle est très pertinente,
0: rétrospectivement euh, l'entraîneur du, du club a une, une activité qui est très très large, est bien plus large que l'entraîneur d'une équipe nationale euh, parce qu'elle amène à diversifier les relations avec tous les services d'une station. Euh, il faut, faut mettre en place une de bonnes relations avec euh, bon, le service des pistes, évidemment, euh, les ESF parce qu'elles sont importantes dans la structuration de, de des, des ski clubs et puis aussi avec les groupes scolaires parce que bah, quand on est à la tête d'un ski club, c'est très important de s'occuper de la détection et de la formation des jeunes. Et ça commence par l'école, donc euh, j'ai été amené à, à monter des projets avec euh, les groupes scolaires de la vallée, euh, que ce soit de, de Saint-Martin-de-Belleville ou de Praranger, les deux groupes scolaires de la, de la vallée, et de faire en sorte que euh, on puisse aller chercher euh, des, des jeunes qui peut-être n'auraient pas skié et... Euh, même si certains n'ont pas fait des carrières exceptionnelles. En tout cas, aujourd'hui, ils sont moniteurs de ski, ils ont un métier avec le ski, et ça, c'est important. On est toujours attiré par ce qui brille et par ben, forcément le plus haut niveau. Et puis, c'est aussi, aussi sain hein, d'avoir envie de, de, de progresser avec les athlètes. Encore une fois, moi, j'ai toujours eu la certitude que c'était les athlètes qui formaient les entraîneurs et pas le contraire. Et voilà, il nous incite à développer nos compétences et à aller plus loin. Et bah, que ça soit Mélanie, Sushi ou Fred Kovidi, mais, mais beaucoup d'autres aussi hein, euh, m'ont fait progresser, euh, acquérir de nouvelles compétences. Et je suis pas persuadé que c'est pas dans cette période là de ma carrière que j'ai pas le plus acquis de compétences.
1: On va rester sur ce club euh, parce que moi, l'image un petit peu que je prends souvent du club, c'est ce creuset dans lequel on met à fondre toute la matière première quelque part et puis on mélange tout le monde. On a ce croisement de disciplines où les Alpins vont faire du freestyle, du snowboard, du nordique et puis les nordiques vont faire de l'alpin. Est-ce euh, que ça correspond à ta définition du club euh, comme elle a pu évoluer dans le temps, celle que tu retrouves aujourd'hui C'est ça. Le club a beaucoup
0: évolué. Euh, euh, moi, j'ai débuté ma carrière en 89 à l'époque, c'était l'émergence de ces nouvelles disciplines à l'intérieur des, des ski clubs, notamment le snowboard qui était encore pas présent. Donc, nous, on avait un club qui était structuré autour de deux disciplines fortes, qui étaient le nordique et l'alpin. Euh, petit à petit, on a accueilli euh, donc le, le snowboard. Euh, et bon, ça coïncide un peu avec mon départ. Donc, euh, moi, j'ai encore une vision assez euh, qui date un peu de, de l'organisation du club. Euh, c'était vraiment c'était vraiment les prémices aujourd'hui les, les clubs sont structurés autour de quatre disciplines voire cinq et effectivement c'est euh, l'intérêt du club il y a il y a la dimension effectivement performance mais il y a la dimension euh, sociale et, et euh, elle est hyper importante euh, former des jeunes pour euh, bah, un futur métier mais pas forcément mais pour euh, aussi développer du plaisir parce que quand même le ski ça reste euh, le ski, le snowboard ça reste des engins fantastiques pour euh, prendre du plaisir euh, dans des espaces qui sont magnifiques et euh, peut-être qu'on on, l'oublie un peu euh, euh, au niveau de la compétition en s'enfermant dans les stades, alors je sais que c'est pas facile parce que euh, aussi au niveau de la sécurité tout a évolué et que ce que on faisait avec mes collègues entraîneurs euh, à l'époque euh, dans les domaines hors-piste et, euh, et dans les dans, le, dans, la, dans les arbres, quand on descendait sur, sur Saint-Martin, c'est plus
1: réalisable aujourd'hui, peut-être. C'est intéressant parce que 1989, étant arrivée sur le club de Menuires, ça correspond avec la mise en place d'un gros projet que tu as certainement dû voir. C'est euh, la formation du stade de slalom, qui est euh, une enceinte sportive quelque part parce qu'elle est fermée, elle est sécurisée, elle, elle permet la pratique de la compétition. Est-ce que tu as pu participer à cette genèse de, de cet outil En tout cas, concernant les Menuires, quel est, quel est ton retour Quel est ton vécu Effectivement, le, le,
0: donc l'événement le, essentiel c'était les, les Jeux olympiques 92 avec le, le, le slalom olympique homme qui devait se dérouler sur les menuirs. Du coup, ça a généré euh, voilà un, un, des travaux énormes sur la station euh, qui euh, avec un équipement en neige artificielle, c'était c'était le début hein, de, de ces équipements en neige artificielle. Alors on dit neige de culture maintenant, c'est faut que je fasse attention à mon vocabulaire. Euh, mais en tout cas, euh, sur sur la, la période, euh, ça nous a apporté beaucoup. Euh, notamment sur cette année 91-92. Parce que euh, il y avait cette volonté de, de produire beaucoup de neige pour être sûr que les jeux se passent dans d'excellentes conditions. Et du coup, on avait euh, des modules... Euh, des, des, des grosses, des gros modules de neige qu'on a utilisé pendant tout l'hiver avec les jeunes, avec euh, les plus âgés pour pour développer euh, notamment des des choses qu'on n'avait pas l'habitude de, de travailler auparavant avec des pistes assez lisses, assez neutres et par la suite par contre c'est beaucoup moins utilisé parce que aujourd'hui le stade de slalom c'est quelque chose qui est qui est assez euh, rectiligne uniforme et ça perd euh, de comment dire c est, c est, cette dimension euh, d'adaptabilité qui est hyper importante chez les athlètes et on, on a aujourd'hui des stades de Salom qui sont un peu euh, monotones et qui qui sont moins riches euh, en termes
1: d'acquisition euh, d'habileté
0: sur la neige qu'auparavant
1: tu aurais être en train de nous dire qu'en fait euh, on est face à des billards alors qu'il faudrait plus qu'on ait des des terrains de jeu des champs de bosse et, et... Peut-être aussi bénéficier de cette enceinte clôturée pour davantage euh, aller vers du ludique sécurisé? Tout à fait. Alors à, à
0: part les stades de slalom comme euh, enfin, les, les stades pardon de neige comme Megev, la priorité c'est la vitesse. Effectivement, bah là c'est une bonne chose hein, que ça soit bien euh, entretenu, très euh, billard, comme tu dis. Par contre, euh, sur les stades de technique géants slalom on en vient à recréer euh, parfois à refaire des vagues dans l'entraînement pour retrouver ces ces mouvements de terrain ces ces vagues qui sont hyper importantes et qui euh, qui sont hyper présentes en tout cas sur les pistes de coupe du monde et et la la performance souvent elle se joue sur des sur des points clés comme cela quoi euh, c'est pas sur l'ensemble d'un tracé que les meilleurs skieurs se distinguent c'est sur Quelques petites portions, lorsque la piste fait un coude, lorsqu'il y a un mouvement de terrain marqué, euh, les grosses différences, elles se font là.
1: C'est intéressant comme point de vue, parce qu'en fait, on rattache encore ça une nouvelle fois à ce que certains sociologues ont appelé l'euphémisation des pratiques sportives. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, dans cette forme d'euphémisation où on adoucit, où on rend les choses faciles Exactement, et moi, je, je, je viens
0: d'une station où tout a été fait, justement, pour faciliter euh, l'accès euh, au, au ski, en général. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, euh, le, le, le skieur de haut niveau, il trouve pas son compte, parce que... On a retravaillé des pistes qui sont même plus dans la ligne de pente, qui qui sont des grands boulevards en travers des pentes, et euh, on a supprimé des, des des téléskis qui montaient sur des pistes avec des des parties bosselées, avec des couloirs, avec des choses qui étaient hyper riches en termes d'acquisition et pour les les athlètes, mais aussi pour les pour les touristes. Hein. Et euh, voilà, on a fait euh, on a fait des boulevards qui permettent effectivement à chacun de profiter euh, de l'intégralité du domaine. Alors est-ce que euh, voilà, ça c'est une question.
1: C'est une question mais en même temps c'est une réponse parce que est-ce que c'est pas là le, le ski que l'on recherche, ce ski comme tu disais plaisir ludique. Et puis toujours ce caractère joueur un peu un peu un peu gamin fou quoi. C'est peut-être ça la, la vérité du ski, c'est peut-être ça aussi l'évolution du ski dans les prochaines années dans les stations, c'est-à-dire que on a pris toutes ces années 20 peut-être les 20 dernières années à à, à bien machiner les pistes, à bien les lisser. Peut-être que la, la nouvelle demande, elle est là. Elle est de dire, maintenant, bah allez, on va peut-être revenir à quelque chose un peu plus euh, instinctif, un peu plus, euh, entre guillemets, à l'ancienne, je sais pas.
0: Ouais, bah moi, je partage tout à fait ton point de vue. Puis est-ce que, personnellement, euh, aujourd'hui, ma pratique du ski se cantonne à du ski de rando quoi, C'est-à-dire je vais chercher des... Des champs de neige qui sont euh, en tout cas moins travaillés et qui permettent de
1: garder du plaisir avec euh, avec l'élément neige Seulement, on se heurte à une chose, c'est le niveau technique. Parce qu'on euphémise la piste, on la rend plus accessible, plus facile d'un côté. Pour permettre à des gens qui ont moins de technicité euh, d'avoir les sensations, on tire et on liste le niveau technique vers le bas.
0: Moi, je pense que les, les, marques, euh, euh, les marques de ski ont... Déjà beaucoup travaillé sur l'évolution du matériel et permettent un ski qui est beaucoup plus facile que celui que j'ai connu à mes débuts dans les débuts des années 60. Euh, voilà où on avait des skis longs, euh, très euh, très rectilignes et, et, et pas facile à skier, sans parler des chaussures en cuir. Mais euh, euh, peut-être qu'on n'avait pas besoin de faire euh, tout ce travail sur sur les pistes qu'on pouvait garder, du fait de l'évolution du matériel, ça suffisait à, à faciliter l'accès, et, et j'ai l'impression que ça fonctionne bien. J'ai aussi cette impression que euh, les gens recherchent aujourd'hui des, des stations qui, est, qui restent plus euh, nature, euh, et, et dans euh, la partie euh, immobilière,
1: bien sûr, mais aussi dans la partie euh, champ de neige. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est savoir comment on fait... Euh ce pas entre un club et une fédération comment, comment ça s'est passé pour toi comment encore une fois je, je, je pense que
0: c'est les athlètes hein, bien souvent qui euh, qui emmènent dans leur sillage euh, les entraîneurs et ça fonctionne bien quoi c'est souvent comme ça que ça se passe c'est à dire qu'on entraîne quelques skieurs voire des fois un seul ça peut arriver et euh, euh, par les résultats de ces athlètes, eh bien, on se retrouve confronté à des propositions, bah, de, soit de les accompagner, soit de euh, passer à un échelon supérieur. Et, et euh, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, en tout cas. C'est-à-dire que à un moment, on m'a proposé de prendre euh, la Coupe d'Europe hommes. Euh, C'était aussi le moment où Fred Kowidi euh, était à ce niveau et euh, voilà, il y avait un, un, un entraîneur emblématique, hein, Yanis Smitek, qui euh, voilà, qui était qui était reparti, qui était rentré chez lui, euh, et donc voilà, il y avait une place qui se libérait et euh, Michel Lyon m'a fait cette proposition. Mais c'est surtout euh, suite aux résultats d'athlètes parce que euh, les entraîneurs, on est très peu évalués sur euh, nos compétences ou il y, y a que les résultats en fait qui comptent et parfois faut arriver à sortir de cette logique de résultats même pour les athlètes c'est-à-dire plus euh, regarder le chemin parcouru que euh, le résultat brut parce que souvent le chemin parcouru en dit plus que le résultat sur le potentiel final d'un athlète aujourd'hui on se rend compte que certains athlètes ont mis du temps euh, pour acquérir cette maturité sportive parce que la maturité sportive ben, elle a plusieurs dimensions, et y a la dimension euh, technique neige, mais il y a aussi la dimension physique, il y a la dimension mentale, il y a la dimension aussi médicale, parce que on a des athlètes qui se blessent, donc, certains mettent du temps à, à digérer ces blessures et à passer, à passer certains, certains
1: caps, Aujourd'hui, en 2022, je vais résumer ces 12 années, c'est ça, dans l'équipe de France, 6 en Coupe d'Europe, 6 en Coupe du Monde, j'ai noté. Comment tu les juges, euh, rétrospectivement parlant Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment euh, Ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles, on va le dire, tu peut-être passé à côté parce que euh, tu étais jeune, étais, tu voyais les choses différemment Avec le recul, comment comment est-ce que tu analyses tout ça Est-ce que tu dis c'était des belles années, je regrette rien Ou est-ce que y a des petites choses à, à modifier oui, ah, Il y aurait beaucoup de choses à modifier <rire> avec le recul. Mais
0: peut-être que, peut-être qu'il faudrait pas les modifier. Ça, c'est toujours difficile à à dire effectivement aujourd'hui avec le recul je ferai différemment euh, j'ai l'impression d'être passé à côté d'athlètes exceptionnels comme euh, je ne sais pas si ça te parle mais Patrice Manuel t'es un athlète exceptionnel et voilà qui a passé pas mal de temps avec euh, avec moi et Ravi Avocat à l'époque et voilà on n'est pas arrivé à, à lui faire passer ce cut euh, alors que voilà c'était un skieur fantastique et d'autres euh, toujours eu un peu euh, alors, est-ce qu'on n'a pas été pertinent sur ce qu'on a proposé à ce moment-là Est-ce qu'on l'a pas assez écouté On n'a pas assez co-construit avec lui le projet Ça, c'est des questions qu'on a le droit de se poser aujourd'hui. Mais j'ai pas les, j'ai pas vraiment les réponses. Mais forcément, aujourd'hui, je ferais différemment, c'est sûr. Euh, 73, 74, 75, là, Richard Gravier, euh, Gaëtan Lorac,
1: Ouais est... Gaëtan, euh, Fred Marin. Voilà,
0: Fred Marin. Il y avait une génération d'athlètes qui était très forte. Quand on se
1: retourne sur le parcours de chacun, on se dit on aurait pu faire mieux. quoi. Est-ce qu'il n'y a pas eu à ce moment-là un peu une bascule dans le management, dans l'organisation de tout ça Une autre ferme de ski qui arrive aussi peut-être avec d'autres développements de ski qu'on a déjà vu dans les années 90 avec un géant qui change avec ces choses-là ces jeunes-là n'ont pas peut-être su s'adapter à ce changement-là. C'est peut-être ça aussi, pas forcément une question interne à l'entraînement, c'est peut-être l'environnement le, qui a changé.
0: Certes, l'environnement a changé avec la préparation des pistes. C'est une chose certaine avec l'injection notamment des pistes, ça a vraiment changé. Euh, pour moi, ça a changé dans le bon sens, puisque en termes d'équité sportive ça permet à des gros dossards de faire des perfs dès la première manche et ça c'est quand même une bonne chose parce que euh, j'ai souvenir de coupe du monde euh, euh, à l'époque j'allais voir mon collègue de club Pierre Boteau euh, faire une coupe du monde à Courchevel et il partait 60 euh, euh, dans des baignoires énormes quoi. donc du coup euh, il n'y avait pas moyen de, de tirer son épingle du jeu Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on, on le voit. Alors, on n'a pas vu à Solden cette année, malheureusement, parce qu'il faisait chaud, mais sinon régulièrement, on voit les 260 en capacité de rentrer dans les dans les 15, voire 20 premiers. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, le la dimension physique a pris encore plus d'importance qu'auparavant. Auparavant, Auparavant le, le, le bon skieur s'en sortait sur ses qualités intrinsèques de skieur, son toucher de neige. Euh, sa qualité d'adaptation euh, au, au terrain, euh, à l'environnement. Euh, Aujourd'hui, ça suffit plus. Euh, il faut vraiment être armé physiquement pour répondre aux contraintes euh, dues à cette neige dure et, 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 et ce nouveau matériel qui est hyper exigeant aussi euh, au niveau
1: musculaire. Très intéressant et je note juste au passage que cela a déjà été discuté avec Franck Picard et que c'est dans un autre épisode à écouter sur Puffcast. Euh, comment est-ce que l'on peut expliquer les variations d'effectifs dans le ski Est-ce que c'est lié aux moyens Est-ce que c'est lié à autre chose Alors, je dirais que c'est multifactoriel. Un,
0: euh, pour moi, euh, première raison, c'est le coût aujourd'hui, euh, le coût du ski pour euh, une famille. Euh, moi j'ai eu la chance euh, de pouvoir faire du ski jusqu'au niveau euh, comité sans euh, que mes parents dépensent des sommes importantes puisque tout était pris en charge soit par euh, le club soit par le comité régional euh, aujourd'hui euh, une structure comité euh, ça coûte cher aux, aux athlètes donc euh, je pense qu'il euh, y a une démarche qui est euh, Démarche à court terme et qui est pas forcément bonne parce qu'elle restreint un peu le champ de développement des compétences et du coup, euh, c'est ce qui peut manquer euh, euh, in fine, quoi, euh, parce que euh, on a trop ciblé sur euh, la copie de ce qui se fait au niveau et, et pas développer assez large euh, toutes ces habiletés euh, neige. Après, la, la deuxième raison, c'est aussi euh, euh, la climatologie qui fait qu'on euh, monte sur les glaciers, on a des espaces très réduits aujourd'hui. Moi je me souviens avoir euh, utilisé les glaciers avec des tracés qui traversaient euh, un peu euh, toute, euh, toute la largeur de, des pistes aujourd'hui c'est plus possible il y a cinq ou six couloirs, il faut travailler avec euh, des équipes étrangères parce qu'on n'a pas le choix, du coup on peut pas vraiment mettre en place ce qu'on souhaite j'ai l'impression qu'il y a un appauvrissement général en, en termes de culture euh, je l'appelle comme ça, en termes de culture technique neige. Euh, donc on, on reproduit des choses qu'on voit faire, effectuer par les meilleurs athlètes au plus haut niveau, et il y a des bases qui, qui manquent un peu, quoi. Alors, les athlètes étant très, très brillants, très doués, ils arrivent à passer par ces raccourcis, mais au bout, les athlètes qui réussissent, c'est quand même ceux qui, qui ont une culture très large du ski, au Dermat, c'est quelqu'un qui est capable de réussir sur toutes les disciplines. Quoi. Les Suisses ont encore ces pistes hyper riches euh, qui sont euh, qui sont pas trop travaillées, avec euh, beaucoup de mouvements de terrain. Ce qui nous pose beaucoup de problèmes quand on emmène nos équipes euh, faire des fises euh, en Suisse, parce qu'on se retrouve sur des terrains qui sont pas très raides, mais qui sont très mouvementés, euh, avec des pistes très naturelles et sans, je dirais, on, on ne sait plus faire. On, on, le, on savait faire il y a peut-être 30, 30 ans, parce que on avait ces mêmes terrains d'entraînement aujourd'hui. On a appauvri un peu le, le comment dire le, le terrain d'entraînement.
1: Le terrain de jeu, est-ce que c'est pas un peu toute la zone, en tout cas germanophone, Suisse, Autriche et Allemagne, qui sont comme ça avec ces pistes? Bah, qui garde l'ordre naturel quoi, il faudrait aller euh, sur du megève, des saisies, des choses comme ça, ou pour pas encore avoir, au même certains spots d'autre savoie pour pas encore avoir rencontré la trace du bulle qui nous fasse une largeur de 12 mètres et une pente uniforme, c'est là, là, on en revient au début où on disait il y a de l'euphémisation, là tu es en train de nous dire il y a de la standardisation dans les produits de piste français. Aller contre le formatage, je pense que ça c'est vraiment euh, hyper important. Et
0: effectivement, on est un peu dans un, une forme de référence technique assez fermée, et il nous manque cette ouverture. Alors, ça, ça se conçoit, parce que pour atteindre le haut niveau, il faut répéter. Un tennisman, il répète son coup droit, il répète son revers. Un skieur, il doit répéter. Donc, ça, c'est la première partie de l'entraînement, répéter, répéter, répéter pour automatiser. Puis après, il y a la partie adaptation. Comment j'adapte une fois que j'ai automatisé à euh, ces environnements qui sont différents, euh, à ces tracés qui, qui changent de direction de manière très marquée, qui changent de degré de pente de euh, manière très marquée. Et ça, peut-être, aujourd'hui, on est moins en capacité de le faire qu'auparavant. Oui. La vérité, c'est le terrain. Les projets, euh, c'est magnifique. Hein, avoir de beaux projets qui soient techniques, qui soient... Euh, euh, organisationnel, mais par contre, la vérité, c'est le terrain, et c'est sur le terrain qu'on euh, forme les champions. C'est n'est pas que dans euh, des idées ou des, des idéologies, il faut vraiment
1: euh, aller sur le
0: terrain, passer sur le
1: terrain. Le conseil, c'est quoi C'est plus, euh, prenez-vous ce qui allait vous éclater Bien sûr, passer par les bases traditionnelles, tourner autour du piquet, etc., tu résumerais comment cet équilibre pour peut-être les, les, justement les, tes origines club et les, 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 les jeunes en club qui peuvent nous écouter ou les entraîneurs ou les gens euh, proches du quotidien du, du jeune skieur
0: Je pense qu'il serait bon de repasser par du volume de ski et que ce volume de ski il sorte euh, de la finalité qui est euh, tournée autour des piquets. Et qu'on ait cette, euh, cet espace euh, euh, temps qui permet de euh, voilà refaire du ski euh, en dehors de la piste, euh, parce que c'est hyper riche, euh, ça demande une adaptation, quand la neige est pas exceptionnelle, ça demande une adaptation permanente, et, euh, et des régulations que qu'on qu n'a pas forcément euh, sur la neige, mais qui peuvent, il euh, y a une certaine forme de transversalité, alors encore une fois, euh, moi je suis pas là pour donner des leçons, et c'est pas du tout l'intention, euh, parce que je sais que euh, dans beaucoup de domaines, mais dans le domaine de la haute performance encore plus, c'est la gestion du temps qui est importante. Et un entraîneur, il est confronté à cette gestion du temps. Euh, on aimerait euh, tout faire euh, dans la dimension physique, dans la dimension mentale, dans la dimension technique, sauf que bah, les semaines n'ont que sept jours, euh, voilà, les jours que 24 heures, et qu'à un moment, on est confronté à faire des choix. Alors... Euh, faut être capable de faire ses choix, mais de ne pas lâcher sur des choses qui me paraissent fondamentales, voilà, qui sont une ouverture à
1: autre chose que le spécifique. Je voudrais m'attarder maintenant à ce point où tu évoques et tu dis « je me suis reformé sur la, la formation des jeunes et la préparation physique ». Oui,
0: ben c'est une, une période importante de, de ma carrière où euh, voilà, c'était… Euh, je pensais qu'il était temps aussi de, de, de changer, euh, d'être en rupture avec euh, mon quotidien qui était de laisser le sac, euh, mon gros sac dans le couloir d'entrée euh, pour euh, repartir souvent euh, dans les 24 heures. Et donc euh, voilà, c'est euh, un moment de dire on va réinvestir euh, son expérience euh, auprès des plus jeunes pour euh, essayer de faire en sorte que le cercle soit vertueux et qu'on euh, puisse... Euh, transmettre des idées et prendre le temps euh, peut-être de, de prendre ce recul et cette hauteur pour dire voilà, certaines choses euh, ont été positives, d'autres moins et je vais essayer de corriger, de faire en sorte que les jeunes euh, bah, se servent de cette expérience pour avancer. Donc ça, ça coïncide euh, avec bah, ces années, euh, euh, bah, je récupère des euh, Victor mufa euh, Alexis Peintureau, Brice Roger euh, voilà, au Pôle France je change un peu de domaine même si euh, euh, j'avais travaillé aussi euh, dans, la, dans la préparation physique en même temps que euh, j'étais entraîneur ski avec, euh, avec les plus grands mais euh, là je me réinvestis vraiment que sur la préparation physique et du coup j'ai trouvé de l'intérêt euh, parce que bah, ça m'a demandé de me former mieux, donc j'ai fait des formations, je suis allé à l'INSEP, je suis allé voir d'autres sports, et justement ça m'a ouvert vers plus de transversalité, moins de spécificité. Et puis de dire, il faut prendre le temps aussi, prendre, prendre le temps, ça c'est important. Il faut laisser du temps, le temps permet de guérir quand on est blessé, mais il permet aussi... De, d'atteindre ce niveau de maturité qui est indispensable à la réussite. Un athlète ne réussit que s'il est bien dans sa tête et bien dans son corps, mais il faut aussi qu'il soit bien dans sa tête et parfois ça prend du temps. On a des athlètes qui sont perturbés, peut-être ils, ils recherchent l'objectif de manière tellement euh, intense euh, qu'ils en oublient euh, que euh, ça reste du sport, euh, ça, ça ne reste que du sport quoi, et qu'il faut aussi... Euh, il faut prendre le temps aussi
1: de, de grandir et de vivre. C'est intéressant cette relation euh, au temps, comme tu le dis, comme tu le définis, avec la blessure, avec le temps de grandir. On, on interview euh, beaucoup de monde, parmi lesquels les athlètes, et notamment ces athlètes qui nous disent ouais, « Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas forcément bon. Par contre, ben, aujourd'hui, je suis en Coupe du Monde. Euh, » Est-ce qu'on n'a pas là un antagonisme entre vouloir pousser ces jeunes très tôt comme on le voit dans des sections sportives, de collèges, de lycées, et puis ceux qui passent complètement à travers, mais qu'on retrouve finalement euh, plus tard, quelque part. Et je ne veux pas dire non plus que les premiers, on les retrouve pas par d'autres voies, mais que comment on arriverait à faire ce système un peu plus... Alors, je ne sais pas comment, euh, en fonction des vitesses de maturation, de progression des uns et des autres, on arrive quand même à, à regrouper tous les éléments sans euh, bah, en perdre en route, comme malheureusement, ça arrive souvent. Et, et, L'idéal, ce serait de dire... Euh, euh
0: l'avenir euh, l'important n'est pas de le prédire mais de le permettre ça c'est la phrase de Saint-Exupéry mais euh, effectivement euh, la dimension euh, la dimension financière pour mettre en place ce système elle, il, il faudrait qu'elle soit résolue par l'ensemble de la filière c'est-à-dire que euh, ça part du club et ça va jusqu'au sommet de la, de la fédération parce que euh, des des moyens financiers pour le ski, il y en a. Après, il faut arriver à mutualiser les ressources pour faire en sorte qu'il y ait plusieurs chemins d'accès, en fait. Il y a plusieurs routes qui mènent au, au, au succès, on, on le sait bien. Hein. Il y a la route euh, claire et linéaire comme euh, un Clément Noël euh, ou un Alexis Peintureau. Puis après, il y a des routes plus détournées, euh, comme le regrettait David Poisson qui lui euh, voilà n'était pas passé par ces structures et qui euh, voilà était médaillé au championnat du monde donc euh... c'est un peu le cas d'un Frédéric Covilli aussi c'est ce qui s'est passé effectivement c'était par choix c'était une époque aussi où euh, on avait un district fort autour des Trois Vallées des clubs des Trois Vallées euh, avec Philippe Martin et euh, on avait euh, effectivement euh, fait le choix d'accompagner plus de monde plus longtemps le bilan de l'opération euh, il y, a eu, il y a que deux athlètes qui sont vraiment sortis de ce système et euh, alors par chance c'était deux de chez nous
1: mais euh, voilà c'est ça reste une part de Paris quand même à chaque fois euh, euh, quoi quand on regarde et on se dit qu'est-ce qui fait qu'un athlète jeune on le retrouve plus tard au plus haut l'équation elle tient à, à pas grand chose ah oui non mais c'est clair mais le, sin sincèrement
0: le chemin il est imprédictible hein. il est vraiment imprédictible et, et euh, je dirais jusqu'à assez tard dans la catégorie hein. euh, ça, ça prend vraiment du temps hein, pour euh... le déterminant ultime c'est euh, l'athlète hein, qui à un moment euh, il est capable de tout mettre en place pour euh, euh, la, la haute performance et euh, la haute performance c'est quand même très très euh très très rare, il faut aussi l'accepter quoi, c'est ça, il faut vraiment accepter que à des athlètes comme Alexis c'est exceptionnel d'en avoir un tous les 10 ans ou un tous les 20 ans un Clément Noël aussi c'est exceptionnel, une Tessa Worley aussi, c'est ça c'est une trajectoire incroyable qui, qui est dure et qui, qui est
1: assez remarquable et donc la performance elle est d'autant plus exceptionnelle quand vous regroupez des dames, des hommes, sur diverses disciplines dans un temps d'une dizaine d'années. C'est ça, mais après, je pense qu'il y a des synergies qui se mettent en place
0: et que le succès des uns appelle le succès euh, des autres. Euh, et c'est pour ça que nos DTN, ils, ils, ils tiennent absolument à ce qu'on fasse des médailles dès la première semaine des grands événements parce qu'ils savent que derrière, il y, a, il y a une dynamique qui se crée et euh, en fait, ça libère les autres. Ils se disent, bah moi aussi, je suis capable de, faire, de monter sur le podium. Oui, il y a vraiment cet effet de cette, cette dynamique, euh, et c'est pour ça qu'il y a un peu ces générations qui se créent parce que voilà, il y a, il y a, il y a un bon climat entre guillemets qui s'instaure et qui fait que bah, on a un leader euh, qui peut-être restera pas le leader euh, euh, à long terme, mais par contre il, il fait en sorte que il aspire les autres. Et euh, Alexis. quand il était tout jeune n'était pas le meilleur il avait devant lui euh, des jeunes comme Mathias Roland comme euh, Clément Thomas Michel qui voilà, qui, qui gagnaient jusqu'en U16 et euh, vraiment il a pris à partir de la deuxième année fils, il a vraiment pris une trajectoire différente et, mais il, il s'est nourri de ces deux jeunes qui l'ont qui, qui l'ont forcément stimulé pendant ces années jeunes U14, U16
1: Parle-nous maintenant du, du Pôle France et de cette expérience euh, Centre National d'Entraînement, comme on l'appelle, CNE. Euh, comment tu te retrouves là-dedans alors Parce que là, il n'y a plus de neige, il n'y a plus de pistes. Euh, c'est voilà, une grande salle de préparation physique et technique. Alors, c'est
0: censé dépasser euh, la dimension physique. Hein. Il y a aussi euh, la dimension mentale qu'on a intégrée euh, au, dans le Centre National. La volonté première du centre national, c'est de tout mettre en œuvre pour la réussite de l'athlète vers la performance. Donc, il y a le médical, il y a le double projet, parce que je pense que c'est important, parce qu'on l'a dit, sur 50, combien réussissent vraiment, et après, ont un avenir dans le ski, ben peu. Du coup, faut préparer la reconversion. C'est hyper important et, et ça permet aussi de relativiser des choses. Quelqu'un qui est engagé dans un double projet, il a peut-être moins euh, cette pression du résultat en permanence parce qu'il a euh, une échappatoire quelque part qui, euh, qui lui permet de bah, se ressourcer de temps en temps et de se changer les idées. Et faire fonctionner le cerveau, on sait que c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se jouent euh, au niveau neuro et pas qu'au niveau musculaire. Que, en plus, c'est fortement lié. Donc voilà, il y, y a ces dimensions-là. Et puis, il euh, y a toute la partie, effectivement, préparation physique. qui là euh, Aujourd'hui, euh, on essaye de mutualiser euh, les compétences et les expertises parce qu'on a vraiment des, de l'encadrement qui est très compétent et avec des expertises dans certains domaines, on essaye de faire en sorte que bah, ces échanges permettent de créer une intelligence euh, collective qui fasse monter en gamme aussi euh, bah, le, le niveau de l'encadrement pour euh, que nos athlètes soient encore mieux servis, parce que, encore une fois, c'est une offre de service à l'athlète. L'idée du centre, c'est la maison de l'athlète, et il vient y trouver euh, un ensemble de services, euh, aujourd'hui si tu descends au rez-de-chaussée tu vas trouver Régis Meka, notre stéo, qui travaille avec des athlètes qui ont eu des petits soucis euh, la semaine dernière
1: ton rôle au quotidien lequel est-il euh, alors il y a un rôle de direction je, voilà, de piloter l'ensemble, de s'insérer dans les institutions dans le paysage j'imagine vu que c'est le titre directeur mais derrière dans les couches profondes euh, j'imagine qu'il y a d'autres petites choses qui te tiennent à
0: cœur. Il y a la partie athlète, effectivement, et puis après, il y a la partie encadrement. Le centre national, il est aussi là pour l'encadrement, c'est-à-dire mettre en place des formations. Alors, formation ou partage d'expérience, c'est des choses qu'on a beaucoup mis en place depuis deux ans. On organise des tables rondes sur certains sujets où euh, on, on fait partager euh, euh, l'expertise de certains euh, pour les entraîneurs neige, les entraîneurs en préparation physique et euh, les, les psys qui s'occupent de la dimension mentale, tout ça, ça participe à cette euh, montée en gamme de, de l'encadrement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Ensuite, euh, l'idée qu'on avait, c'était d'être capable de faire redescendre des euh, un peu entre guillemets des orientations de travail euh, pour euh, les clubs, parce qu'on n'oublie pas que euh, bah, les clubs ils sont à l'origine de tout et c'est dans les clubs que se forment les champions, avant tout avant de passer à la fédération française, c'est dans les clubs que tout se joue le, le club est euh, pour moi l'essentiel le, formateur du, du champion.
1: C'est la base de la pyramide je vais revenir sur une chose je vais faire cette parenthèse à cet instant là parce que tout à l'heure tu mentionnais dans la base de la pyramide le travail en synergie, en collaboration peut-être en symbiose et en osmose avec les écoles tu l'as vécu dans une station de ski où c'était peut-être beaucoup plus fluide. Là-dessus, est-ce que c'est des problématiques qui sont abordées, euh, peut-être moins sur le CNE, mais euh, sur la fédération et, et sur le cours de carrière, comment on travaille avec ces écoles Parce que malheureusement, tout le monde passe par l'école aussi en passant par le club. Et oui, c'est le premier bassin de recrutement,
0: l'école. Euh, malheureusement, les, les conventions sont difficiles à nouer avec l'éducation nationale, surtout au niveau primaire. Autant on y arrive euh, plutôt de manière satisfaisante euh, au niveau des collèges, même si aujourd'hui, voilà, il y a de nouvelles euh, SES qui se mettent en place, qui, euh, bon, peut-être donne donnent pas satisfaction à, à chacun, mais en tout cas, euh, euh, ça se produit plutôt bien. Par contre, dans le primaire, c'est enfin, assez difficile. Par contre, localement, il y a moyen de monter des projets et euh, là c'est vraiment une histoire de, de relationnel avec euh, les, les directeurs de, des groupes scolaires quoi. et effectivement le, je crois que aujourd'hui, dans beaucoup de stations ça se passe plutôt pas mal euh, et euh, les ESF jouent aussi un rôle euh, dans, ce, dans ce domaine avec euh, euh, bah, l'accès à la pratique du ski pour tous les, tous les jeunes après il faudra arriver à aller un petit peu plus loin parce que euh, il y a aussi une formation euh, euh, de culture physique qu'il faudra arriver à mettre en place.
1: Non, je reviens sur le CNE. Euh, ici, sur le CNE, tu vois passer euh, beaucoup d'athlètes de beaucoup de disciplines, de la neige, du ski, de la montagne. Euh, Est-ce que tu es toujours dans ton, dans ton rêve quelque part Est-ce que c'est quelque chose qui te permet euh, de garder euh, ce contact avec la magie de la performance bah, C'est vraiment ça.
0: C'est... Euh... Voilà, ce matin j'arrive, je monte dans la salle de, de muscu et voilà, je discute avec Clément Noël euh, ou avec Mathieu Fèvre qui est Mathieu Fèvre, c'est un staccanoviste de l'entraînement, il est là tous les jours, il vient même le dimanche. Euh, voilà, c'est un lien fort avec euh, qui reste avec le plus haut niveau quoi. Donc euh, donc ça c'est passionnant. Euh, puis après il y a toute la dimension euh, humaine dans la gestion de, de l'encadrement qui euh, est pas simple parce qu'aujourd'hui on est une, on est quand même un, une grosse structure avec une quinzaine d'intervenants donc faut arriver à faire euh, euh, en sorte que cette mutualisation elle produise vraiment une plus-value on a encore euh, des efforts à faire à ce niveau si on arrive à mener à bien le ce projet de mutualisation on, on sera vraiment euh, un service pour l'athlète, un vrai service de performance pour l'athlète.
1: À la naissance de ce centre d'entraînement, lié au Pôle France, euh, c'est une structure qui a été décriée, qui a été, qui est admirée, qui est copiée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, en termes de maîtrise de coûts et puis euh, de projection sur l'avenir Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'image du
0: centre, elle est excellente euh, déjà au niveau de, de la ville d'Albertville nous aide en fait, qui nous aide dans le fonctionnement l'image du centre elle a dépassé la région puisque l'INSEP vient organiser ici ses formations pour l'encadrement des entraîneurs nationaux de toutes les disciplines donc dans la dimension préparation physique mais aussi pour la réathlétisation chaque année on a deux stages de l'INSEP qui sont délocalisés ici c'est une marque de confiance de la part de l'INSEP ils utilisent notre encadrement pour pour leur stage
1: donc euh,
0: ensuite on est on est sollicité par euh, d'autres fédérations comme
1: la fédération de glace donc euh, voilà allez on passe aux deux dernières questions euh, rituelles si tu veux bien la première qui vient euh, peux tu nous décrire euh, ta journée idéale ta journée de rêve à glisser sur la neige et en montagne ma journée idéale c'est partir euh, un matin
0: tôt, euh, dans une vallée un peu brumeuse, euh, mettre euh, mes, mes pots de phoque euh, sur mes skis et, et commencer à sortir de la brume, et à percevoir le soleil et le sommet, et me dire, bah, dans trois heures, si tout va bien, tu seras là-haut. Et par contre, je sais qu'en en, en 30 minutes, j'aurai rejoint le, la vallée. Et voilà, ça, c'est
1: la journée idéale de glisse pour moi. Dans ton idéal, tu es tout seul dans ta bulle, en, en harmonie avec l'élément extérieur ou est-ce qu'il y a du monde qui t'accompagne
0: Alors j'adore profiter euh, des sons et euh, que ce soit des animaux ou euh, parfois juste des, les arbres qui grincent et on peut l'apprécier que quand on est seul. Ça. Par contre, je, je suis... Euh, accompagner euh, de ma compagne de de temps en temps sur ses sorties.
1: Euh, à ce niveau-là, je voudrais que tu nous livres une anecdote, une bêtise, quelque chose que tu n'as jamais trop euh, partagé.
0: Lors des des championnats du monde de de saint antoine après la première manche, euh, on avait euh, Trois athlètes qui étaient relativement bien placés pour la médaille, Joël Chenal, Vincent Millet et Frédéric Covigny. Dans l'ambiance un peu tendue entre deux manches, euh, où il faut faire vite pour se préparer, j'ai perdu mon accréditation, euh, qui a dû se décrocher euh, voilà, du petit crochet qui, qui est assez sensible et euh, lorsque j'arrive euh, sur euh, l'entrée euh, dans la zone de départ euh, je suis contrôlé par un autrichien qui euh, ne veut pas me laisser passer puisque j'ai pas l'accréditation donc euh, bon. euh, je dévis ma trajectoire de quelques de quelques mètres et j'essaye de passer sous le filet et euh, il m'a suivi et il veut pas me laisser passer absolument pas du coup euh, bah du coup je remonte en courant euh, jusqu'à à l'entrée, qui était euh, 100 mètres plus haut à peu près, je mets les skis et je passe, puisqu'il n'était plus là. Et du coup, il a essayé de, de m'arrêter. Euh, il n'est pas parvenu. Euh, C'était assez, euh, assez chaud, euh, parce qu'il restait peu de temps pour préparer les athlètes qui devaient partir. Et, et, et c'est un bon souvenir, parce que Frédéric il fait la médaille de bronze ce jour-là, devant Hermann Mayer. Et donc voilà, ça m'est resté... Euh, comme une poussée d'adrénaline importante en me disant « je ne vais pas pouvoir aller au départ parce qu'il ne veut pas me laisser rentrer alors qu'il voit bien que, que j'ai tout ce qu'il faut pour, pour être accrédité ». Bon souvenir, et une histoire qui se termine bien.
1: Écoutez Puffcast, faites découvrir nos émissions à vos amis. Chez Puffcast, il n'y a pas besoin d'accréditation pour nous écouter. Retrouvez-nous sur PEUF.fr -E Rejoignez la communauté PEUFcast sur Instagram Ici, c'est PEUFcast À très vite